0: Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenidos a este episodio. Va a estar buenísimo. Vamos a hablar de qué tenemos que hacer para mantenernos en este estado en el que la vida sabe bonito, se siente bien y me siento bien adentro de mí. Les voy a explicar un poco de la parte científica y metabólica que está sucediendo atrás de todo esto. Y algunos ejemplos de cosas cotidianas que podemos hacer para que justamente esta cotidianidad se sienta súper bien. Vamos a respirar para relajar el cuerpo y poner a nuestro cerebro en un estado de muchísima recepción. Vamos a inhalar profundo. Y suelto despacio por la nariz. Inhalo profundo, tomando conciencia de mi cuello, de mis hombros y exhalo despacio por la boca. Inhalo profundo, tomo conciencia desde mis hombros hasta la parte más alta de mi cabeza para que cuando exhale relaje todos los músculos, relajo las cejas, los hombros, el cuello. Inhalo profundo expandiendo mis costillas, tomando conciencia de mi abdomen y todo mi tronco. Y exhalo y relajo desde la cadera hasta los hombros. Inhalo profundo para tomar conciencia de mis piernas desde la cadera hasta la punta de los pies. Y exhalo relajando estas partes tan grandes de nuestro cuerpo, todos los músculos de las piernas. Inhalo profundo para relajar mis manos y mis brazos. Y muevo todos los dedos de mis manos, relajando, relajando, relajando. Y listo. Pues vamos a empezar a platicar de esto. ¿A qué me refiero con este estado de que la vida se siente bien? Hace un poco más de un año, en agosto, a principios de agosto, fui a un retiro. Y tengo muy marcado este, este punto porque fue a partir de este retiro, que dejé de tener estos ups and downs en mi vida, ¿no? O sea, siempre estaba como, tenía momentos de estar súper bien y luego ya no estaba tan bien. Y desde noviembre de 2021, estos downs empezaron a ser mucho menos y mucho menos profundos. Y luego es a partir de agosto, o sea, casi un año después de esto, que ya es, mi, mi estado normal subió como 10 niveles y ahí me he mantenido, ¿no? A pesar de que pasé por un momento como de conflicto, de un poco de aflicción, con el cambio de planes repentinos de, pues, te vas a mudar de país otra vez, eh, eso normalmente me hubiera súper tumbado y no, al estar en este nivel, a ver, sí fue sí fue difícil, pero no me tumbó. ¿No? Entonces, ¿cómo le hacemos para mantenernos en ese estado? Y a lo largo de los episodios les he platicado de varias herramientas, pero hoy quiero enfocarme más y explicarles también qué es lo que está pasando en nuestro sistema nervioso a nivel de neurotransmisores para explicar por qué estas estrategias sirven. Partamos de la realidad de que como personas... Eh, con, de personas saludables, sin trastornos eh, mentales, tendemos todos a tener ansiedad o a tener depresión. No un trastorno de depresión ni un trastorno de ansiedad, pero tenemos esta tendencia hacia estas eh, conductas o hacia estas, se me fue como el término, pero... Rasgos, ¿no? O sea, tenemos rasgos depresivos o rasgos de ansiedad. Algunos tendemos más hacia unos o hacia otro y algunos tenemos un mix de los dos. Yo tiendo más hacia la parte depresiva que hacia la parte de, de ansiedad. Eh, y hay gente, creo que es más común, no me sé las, eh, los números, pero creo que ahora se tiende más hacia estos rasgos de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando estamos depresivos es así como pues te cuesta más trabajo accionarte, ¿no? Estás más bajoneado, yo tiendo más a eso, tengo hasta presión baja, entonces pues tiendo, hacia que me cuesta trabajo más levantarme de la cama, este, y hacer cosas, ¿no? Y los que tienden más hacia la ansiedad, tienen el cerebro mucho más revolucionado, eh, preocupados por un millón de cosas, sobre todo cosas del futuro, y, tiendes a estar como, y si pasara esto, y, y, y tienden más hacia el miedo, y en fin, no, no me voy a meter mucho, pero espero que con estas dos ya hayas identificado cuál es tu tendencia, hacia dónde vas más. Hay neurotransmisores que secretamos de forma natural, que por ejemplo cuando estamos ansiosos o cuando tendemos más hacia la ansiedad, baja la producción de estos neurotransmisores. Pero además, cuando meditamos, y esto está ya comprobado y cada vez hay más y más y más estudios, estos transmisores, estos neurotransmisores aumentan. Algunos de estos es el GABA, así se le conoce porque su nombre es muy largo, se llama ácido gamma-aminobutírico, pero se le conoce como GABA en mayúsculas y se los digo para que también lo googleen y se informen un poco más de qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo. Este neurotransmisor se le conoce como el neurotransmisor de la calma, ¿No? Aquí estamos platicando con Gaba. Eh, espero que hayan entendido mi mal chiste. Y luego también se secreta la serotonina. Este es como mucho más popular y conocido el nombre. La serotonina se le conoce como el neurotransmisor de la felicidad. Y la dopamina, ¿no? La dopamina es este que recibes un poco de dopamina y es como, ¡ay, qué placer! Y este dopamina lo podemos tener desde comer algo rico, desde recibir una buena noticia, desde estar con alguien que nos abrace y, y tenemos dopamina o tener alguna recompensa, desde meterte a Instagram y tener un like y secretar un poquito de dopamina, ¿ok? Eh, por el otro lado, el ejercicio sirve muchísimo para los que tendemos hacia la depresión, porque nos da endorfinas, ¿no? Entonces nos da endorfinas, nos sentimos con más vitalidad y tenemos eh, la energía como más elevada para estarnos accionando. Entonces, si tú tienes un cóctel de gaba, serotonina, dopamina y endorfinas, tu estado de... Eh, tu estado de ánimo va a estar súper bien. El, el lugar de donde vas a partir para estar viviendo y tomar las decisiones de tu vida es uno súper bueno. Por supuesto que hay drogas y medicamentos y plantas medicinales que te ayudan a que tengas más de esto, a que, tu, a que tu cuerpo secrete más de esto o de forma exógena que lo tengas más. Pero aquí vamos a hablar de cómo hacer que tengan niveles óptimos de esto, sin tener que meter a mi cuerpo algo, algo externo. Entonces, la meditación está súper eh, ya comprobado que te hace secretar GABA, serotonina y dopamina y obviamente las endorfinas está súper comprobado que se secretan con el ejercicio. Entonces, si meditas y haces ejercicio, ¡pum! Ahí tienes tu cóctel perfecto. Por supuesto que es mucho más... Eh, demandante o difícil, si le queremos poner una palabra más dramática, ponerte a meditar y hacer ejercicio que tomarte una pastilla, ¿no? Definitivamente es mucho más eh, complejo, pero una vez que pasas esta, esta barrera de lo que sucede antes de que una acción o una conducta se convierta en un hábito, una vez que pasas esto y ya es parte de tu hábito normal, ya no te cuesta... Todos los días espero lavarte los dientes en la mañana. Ya lo haces de forma automática. Bueno, pues esto también y además es tan, tan rewarding. O sea, cuando sientes lo, los efectos tan bonitos de que te dan todas estas sustancias que secretas en tu cuerpo, menos te va a costar trabajo y se vuelven las cosas favoritas de tu rutina meditar y hacer ejercicio. Hay muchísimos tipos de meditación eh, cada tipo de meditación no, no hay una que sea mejor que la otra si sí hay algunas donde se ha hecho mucho más estudio entonces igual y son más populares como la la meditación trascendental o el mindfulness como que ese tipo de meditaciones se ha invertido mucho en la investigación entonces hay mucho más eh, es más popular y está más comprobado sus efectos pero no hay una mejor que otra cada tipo de meditación trabaja en distintas áreas del cerebro y entonces, por ejemplo, unas nos, ayuda, nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque estimula esa parte del cerebro. Otras nos ayuda a la memoria. Otras nos ayuda a que el procesamiento sensorial, cómo recibimos los, estímulo, los estímulos sensoriales de afuera, los asimilemos de mejor manera, que nuestra percepción hacia afuera esté mejor. Eh, en otras nos ayuda muchísimo a la respuesta emocional. ¿no? cómo reaccionamos ante cosas eh, de afuera de mejor, de mejor forma. ¿No? Entonces, yo he practicado muchísimos tipos de meditación. Eh, creo que en diferentes momentos de mi vida me caen mejor unas que otras. Me es más fácil eh, hacerlas parte de mi rutina. Algo que sí, definitivamente yo he comprobado y si tiendes hacia hacia la depresión, como yo, si tienes rasgos más depresivos, esto sirve mucho más. Y me atrevería también a decir que, que los que tienden hacia la ansiedad. A mí me viene mejor hacer ejercicio y después meditar. Si yo medito eh, al despertar, y es lo primero que hago, eh, mi, mi nivel de energía está muy bajito y me cuesta muchísimo trabajo de ahí subir mi nivel de energía. Pero si yo empiezo la mañana haciendo ejercicio, estas endorfinas me ponen en un lugar con mucho más energía y entonces después medito. Además, que justo esto es lo que se hace en la práctica del yoga, si tú haces una práctica de yoga y después terminas, como siempre se terminan estas prácticas, con Shavasana, que es esta postura de estar acostada, que se conecta después con una meditación, es buenísimo porque entonces permites que toda esta energía que se generó adentro de tu cuerpo mientras estabas haciendo ejercicio se asimile en las células de tu cuerpo. Entonces terminas este combo de ejercicio o yoga con el Shavasana y la meditación, que también se le conoce como yoga nidra. Terminas con un nivel de energía óptimo para el resto de tu día. Sí. Si haces eh, ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, corres o, o algo, ojito, lo que sea que hagas de ejercicio, ciclo, terminas y de ahí empiezas tu día, tienes un boost de energía, tienes un rush de energía que se generó en tu cuerpo y es un poco como que parte de esta energía se evapora, como que no la estás aprovechando al 100%. Pero si después de hacer el ejercicio que a ti te guste hacer, te tomas este momento de acostarte o sentarte y meditar, toda esta energía que generaste a la hora del ejercicio se asimila en las células de tu cuerpo. Entonces, para mí, hacer ejercicio y después meditar es el mejor combo. Entonces, ¿a qué hora lo puedes hacer? Idealmente en la mañana, porque entonces empiezas tu día con este super boost, hay gente que no encuentra el momento para hacerlo en la mañana y lo hace en la noche. A ver, es mejor que nada. Si lo puedes hacer en la noche, pues lo haces en la noche y no pasa nada. Y cada cuerpo es, es distinto y hay gente que le viene mejor un momento del día para hacer este combo. Y entonces nada más descubre para ti en qué momento es ideal. A mí me sirve muchísimo hacerlo en la mañana. Me sería más fácil hacerlo en la noche porque soy una persona que tiende a tener más energía en la noche. Pero por lo mismo... Prefiero hacerlo en la mañana para que entonces cargue de energía mi sistema en la mañana y rinda mejor en esta primera parte del día que normalmente pues no estoy tan energetizada, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos eh, la parte como, como más científica de, de qué está pasando. Entonces, eh, cuando... Otra cosa que sucede cuando tenemos todo este cóctel de neurotransmisores adentro de nosotros, gaba, serotonina y dopamina, no solamente nos ayuda a reducir el estrés y a bajar eh, todo lo que genera la ansiedad y la mente acelerada, sino que justo como baja la actividad de pensamientos del cerebro, es como si redujeran la materia y entonces de pronto se abre la puerta a lo intangible si tenemos este cóctel de gaba, serotonina y dopamina en el cerebro estamos mucho más presentes y conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, no solamente de las cosas materiales, sino también de las intangibles cuando estás en este estado es cuando empiezas a ver todas las señales cuando te encuentras plumas, cuando te encuentras pa patrones numéricos porque empiezas a estar más presente y este es un tipo de meditación que me gusta muchísimo y que debería de estar activo el, la mayoría de la mayor parte del tiempo de tu día, que es el mindfulness. Mindfulness es estar presente, estar mindful, full con tu mind en el presente, estar alerta de todo lo que está sucediendo y no estar alerta de todo lo que estás pensando que ni siquiera es real. Entonces, cuando logras traer a tu vida un estado de mindfulness más allá de los 5, 10 o 20 minutos o una hora que te das para meditar, que lo que está comprobado científicamente es a partir de los 20 minutos se notan todas estas, todos estos efectos, pero yo digo, si puedes hacer 5 es mejor que nada. Cuando logras traer un estado de presencia o mindfulness, en la mayor parte de tu día, entonces es cuando para mí tiene mucho más efecto todo esto. Porque puedes hacer una súper buena práctica de meditación a las 5 de la mañana, pero después empezar un día súper acelerado con un millón de preocupaciones y completamente desconectado de lo que estás haciendo, pues bueno, sí, es mejor que nada. Seguramente estarías mucho más estresado si no hicieras tu meditación, pero estás un poco perdiendo la oportunidad de hacer más con tu momento presente. Entonces, hacer más con tu momento presente es estar presente, es hacer una meditación, hacer tu día una meditación todo el tiempo. Y cuando estás ahí, baja la aceleración de tu mente, de tu cerebro acelerado pensando en un millón de cosas que no son reales, y con eso le estás abriendo espacio a lo intangible. Cuando le abres espacio a lo intangible es cuando la magia empieza a suceder en tu vida. Y empiezas y empiezas a tener más dopamina porque cuando vemos todas estas señales es como tener un like en tu foto de Instagram. Porque de pronto ves una pluma y dices ¡ay, qué bonito! Y ves que son las 2.22 en tu celular y dices ¡ay, ¡Wow, qué bonito! O son las 11.11 .11 y pides un deseo. Cuando la gente me pregunta, es que, ¿qué quiere decir eh, 3.33? ¿Qué quiere decir si estoy viendo que son las 7, este, iba a decir 7.77, pero eso no existe. Y horas espejo, las 12.12, .12, o las 12.21, o las 21.12, etcétera. Y yo les digo, es que no, no metas a tu mente en la magia. Sí, la mente y todos los humanos ya le pusimos... Definición a todos los números, lo que quieren decir, el espejo y tal. Y sí, algo, hay algo de eso, pero a mí me gusta decir y sentir que cuando veo una señal enfrente de mí en cualquier tipo de patrón, es simplemente un aplauso del universo diciéndome: Estás donde tienes que estar. Estás en presencia, estás en tanta presencia que estás viendo estos pequeños detalles que están disponibles para todos y están ahí en todos lados, pero es, estás aquí. Y cuando estás aquí, es como si estuvieras en las vías del tren y tú eres un tren. No estás descarrilado, cayéndote por el barranco, estás sobre las vías que llevan tu camino. Para mí eso es encontrarte con un patrón y los patrones pueden ser como, estoy viendo azul por todos lados o estoy viendo... Un, una temática por todos lados y si veo espectaculares y si me meto a mi celular y lo veo y alguien me habla y está hablando de eso y paso por algún lugar y están gentes conocidas hablando del mismo tema, eso es un patrón o ver los números repetidos es un patrón o encontrarte cosas bonitas como una pluma. Todo eso son señales intangibles de lo intangible reflejado en lo tangible que simplemente te dicen que estás en donde tienes que estar. Y esto lo estás notando porque adentro de tu sistema hay suficiente gaba, serotonina y dopamina que hacen que tu mente se haga menos densa y esté abierta a ver todo lo que sucede en el momento presente. Puedes estar en el mismo lugar, pero si, está, si tu estado de cerebro de mente está en otro lado, la experiencia en ese mismo lugar es completamente diferente. Y la única persona que puede hacer que el estado mental de adentro de ti sea otro, eres tú. Haz ejercicio, haz meditación y haz de tu día completo un estado de mindfulness, una meditación activa de mindfulness. Todo esto trae como consecuencia que tomes mejores decisiones, esto está comprobado, y si tomas mejores decisiones, vas a estar tomando mejores decisiones que sostengan este estado en el que vives, porque es esa frecuencia energética en la que estás y entonces vas a tomar la decisión en ese mismo estado. Si yo estoy feliz, voy a tomar una decisión que me genere felicidad. Si yo estoy en miedo, voy a tomar una decisión que perpetúa mi miedo. Si yo estoy en estresada en un estado de carencia, voy a seguir tomando decisiones que perpetúen una realidad en carencia. Entonces, igual y estas, esta forma en la que lo acabo de decir ahorita suena como más filosófico. Y antes estaba hablando más científico, pero me gusta mezclar las dos para que puedas entender y comprobarte por todos lados de por qué es importante estar en ese estado. Y no necesitas eh, meterte en ninguna otra sustancia. Por supuesto que lo puedes hacer si lo quieres, pero no lo necesitas. Algo que sucede con gente que, que empieza a, a tener más experiencias con plantas medicinales o con algunas de estas sustancias que casi ya son legales en algunos países, in, empezando por el, que, el país en el que vivo, eh, de, se supone que no son adictivas, pero se empiezan a volver adictivas porque queremos regresar a ese estado la gente quiere regresar a ese estado donde tengo gaba, serotonina y dopamina y me siento tan bien y no estoy estresada por todo lo que mi mente me está diciendo y estoy en contacto con lo bonito de la vida. Puedo ver lo bonito de la vida. La vida me entrega más de lo bonito y entonces genero más serotonina, más este, dopamina y qué delicia, qué placer es vivir. Y entonces dice, bueno, pues quiero otra vez consumir esto que me da ese estado. Pero si encuentras la forma de hacer ese estado, tu estado cotidiano, y obviamente la, la intensidad en la que se vive en este estado, si tienes algo exógeno, una pastilla que te acabas de meter, que te ayuda a secretar muchísimo más cantidades de estos eh, neurotransmisores, a lo que puedes hacer de forma natural en tu estado, obviamente es distinto. Pero también el, el estado, cuando lo haces tú de forma Solita, eres muy funcional en tu, en tu realidad y sigue siendo compatible con, con la sociedad y, y estas otras medicinas, drogas o cosas exógenas, pues como que no estás muy alineado con la realidad, ¿no? Eh, entonces, esto sí se puede y va increciendo, va en aumento. Cuando yo empiezo, si yo medito un día porque fui a un retiro y medité y se sintió muy bien y se queda en mi experiencia del retiro, no sirve de nada. Pero si yo voy al retiro y al día siguiente después del retiro vuelvo a conectar con ese estado con el que estaba, entonces lo estoy perpetuando y lo hago un hábito. Y entonces mi cuerpo empieza a encontrar estos pathways para secretar estos neurotransmisores de forma mucho más normal y empieza a bajar todos los otros neurotransmisores que están volando en nuestro sistema en nuestro sistema nervioso que son consecuencia del estrés también empiezan a bajar entonces empezamos a invertir nuestra, nuestra realidad donde en vez de que el rey sea el estrés y todos los neurotransmisores que se secretan con esto empieza a dirigir nuestro sistema esta parte de calma felicidad y placer gaba, serotonina y dopamina y entonces te vuelves tú tu propia fábrica de eso y lo que reina en tu cuerpo son estos neurotransmisores y entonces de pronto puede haber eh, un un este search de, de estrés porque viviste algo en estrés pero tu cuerpo quiere regresar a su equilibrio quiere regresar a su homeostasis y cuando el cuerpo regresa a su homeostasis reconoce su balance en el estado en el que has estado más tiempo si el estado en el que has estado más tiempo es uno donde estás nadando en gaba, serotonina y dopamina, tu cuerpo solito va a regresar a eso sin que tengas que meditar y hacer ejercicio para llegar a eso. ¿Okay? Entonces, si haces, si te comprometes contigo a tener una rutina que te, permita, que te permita salir de tu estado normal, que es ese donde está el miedo, el estrés y la escasez, y te vas a este otro... Después de que hagas un curso, que estés con una persona que te inspira, que te da esta, esta buena dopamina, que cuando le escuchas hablar, y puede ser este podcast y decir, es que después de escuchar a Isa, me siento bien porque me relaja su voz y entonces, ay, tengo un poquito de, de gaba o me inspira a veces lo que dice y, y tengo un poco de, de serotonina y digo como, sí, todo se puede, qué felicidad. Bueno, pues, esto puede ser parte de tu rutina pero tal vez tomar un curso con alguien más o ir a una clase con una maestra de yoga que te hace estar en un estado delicioso más además tu práctica de meditación y por supuesto hacer ejercicio para que tengas estas endorfinas que te den mucho más vitalidad para estar en la vida con un nivel de energía donde das más y desde un lugar muy bonito entonces bueno creo que la voz con la que grabé este, la intensidad con la que grabé este episodio, no fue muy gaba, el episodio pasado, o sea, lo escuché y dije, no, esto sí está, o sea, esto es como, como para dormirte, para ponerlo para arrullarte y, y dormirte, entonces, bueno, si quieren un poco de gaba, un poco de calma, escuchen el episodio anterior, porque ese sí estuvo muy tranquilito, este es más como de, ponte los tenis y salte a correr, pero bueno, necesitamos un poco de los dos, en mi vida sí soy, tengo tengo de los dos, bueno, tengo de muchas cosas, pero bueno, de estos dos tengo mucho. De repente soy, justo estaba en, en la comunidad dándoles una clase de, de astrología, que de hecho quiero hablarles de astrología aquí, y les decía, a ver, tu, tu signo de sol, que es con el que todo el mundo se identifica, que eres Libra, Tauro, tarara. yo soy Libra, ¿no? Ya va a ser mi cumpleaños, apúntenlo por ahí, felicítenme el 24 de septiembre. Entonces, yo soy Libra de sol y de ascendente soy Sagitario. La gente te reconoce más como tu ascendente que como tu sol. Entonces, yo siempre les digo, Libra es mujer con calma y, bueno, E, Isa, es Sagitario. Entonces, tengo justamente estas dos. Eh, Gaba, Gaba es más Libra, la calma, y Sagitario es fuego, es, es, más, es más endorfinas. Entonces, eh, bueno, hoy, hoy estuve más Sagitario, más intensa, más fuego, aunque estuve hablando de cosas tranquilas, porque pues, este, de eso se trata el podcast. Pero bueno, espero que les haya quedado algo de, de emoción por cambiar su cotidianidad y estar más en un estado de mindfulness, de presencia, para que puedan ver eh, toda la magia que tiene la vida, salir a la naturaleza ayuda también muchísimo, estar en la naturaleza ayuda a que secretemos más de estos neurotransmisores y por lo tanto abrir la mente y estar más abiertos a todo lo que trae el momento presente. Vamos a tomar una respiración profunda y con mucha fuerza. Y exhalo con fuerza también. Y otra vez, inhalo profundo y con fuerza. Sostengo el aire, muevo los hombros hacia arriba y hacia atrás en círculo y saco con la boca abierta con un poco de sonido. ¡Ah! Si lo quieres hacer otra vez, vuélvelo a hacer. Espero que tengas una semana con muchísimos momentos de magia, con muchísima presencia y nos vemos la siguiente semana. Un besito.